0: La vérité si je vends, c'est le podcast qui donne la parole aux leaders de startups et scale-ups. Vous découvrirez comment ils décompressent au quotidien afin de mieux mettre en place leur stratégie business. Prenez un petit café et c'est parti
1: Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de La vérité si je vends. Je suis aujourd'hui avec euh, Guillaume Moubèche, donc le CEO de l'Empire. Comment vas-tu, Guillaume? Ah, ça va super. Et toi, Ego? Ouais, la, la, forme, la forme. Je vois d'ailleurs qu'on a un t-shirt qui match, euh, qui match presque. On s'était donné le, le mot d'ordre, c'est ça? C'est ça. <rire> voilà. Bon, alors, du coup, Gu Guillaume, en tant que CEO, comment est-ce que tu fais un petit peu pour, bah, décom... enfin, décompresser
0: par rapport à, à ton rôle au, au quotidien, du coup? Moi, de, de façon générale, j'avoue que je fais beaucoup de sport euh, okay. et un des trucs que, que j'aime bien faire quand j'ai un peu de temps, c'est euh, je pars en mode survie euh, où je prends euh, un sac, une tente, de la nourriture et, okay. euh, et je vais me perdre soit dans les montagnes, soit dans des endroits où il y a un peu personne et, euh, et en général, ça me permet vraiment de, de déconnecter, de me vider la tête et, ouais. euh, et vraiment genre de, de refaire... Le, le zéro absolu euh, et de repartir fraîchement après euh, au taf c'est excellent c'est qu'est-ce qu'il faut mettre dans, dans son sac
1: pour survivre c'est quoi c'est un week-end c'est une semaine tu
0: j'ai fait plusieurs trucs euh, soit je, le le plus long que je suis parti comme ça euh, c'était euh, plusieurs semaines mais après ah ouais. euh, après sinon ouais j'essaye de faire ça soit en week-end soit en petite semaine et okay. euh, et dans son sac euh, il faut euh, il faut déjà de l'eau. Bon, ça, c'est le beaucoup plus important. Ouais. Ouais. <rire> Ou en tout cas, des, ça dépend où tu vas, mais genre euh, en fonction, si tu es solo pas solo. Quand je vais solo, je prends euh, au moins une mini-trousse à pharmacie. Euh, après, euh, des pastilles, tu vois, genre un camelback, c'est là où tu peux mettre euh, où tu peux mettre toute ton eau. Euh, parce qu'en gros, ouais. généralement, tu vas prendre de l'eau euh, dans les ruisseaux, dans des lacs, etc. Donc, Et la euh, pastille, ça...
1: Permet de la ouais la pastille boire, ça boire, ça,
0: ça permet de purifier l'eau parce que sinon okay. euh, tu te retrouves avec des des sales diarrhées des vomissements et ça c'est pas très cool <rire> pas terrible pour le week-end j'imagine <rire> non ça ça change un peu ton week-end tu tu vas perdre un peu plus de poids que que ce que tu avais prévu <rire> et euh, et sinon après ça il faut euh, je pense moi moi tu vois c'est assez basique mon sac il est toujours prêt donc euh, j'ai ma tente j'ai euh, un sac de couchage j'ai un petit matelas qui se gonfle pour pouvoir mettre dans la tente. Ouais. Et après, j'ai genre un change. Donc, plus c'est léger, mieux c'est. Et, et après, voilà, tu, tu pars à l'aventure.
1: Excellent. Tu as eu des petites anecdotes ou des petites rencontres un peu inattendues
0: dans ces tripes-là, justement euh, ouais, il y, y a eu une fois où c'était assez chaud, en fait j'étais parti avec euh, une pote à moi qui elle est très chaude, en... elle a fait genre plusieurs Iron Man. enfin c'est vraiment une machine de guerre, okay. on avait fait, on s'était fait la diagonale des fous à la Réunion, on était parti mm -hmm. en mode vraiment full autonomie, et en fait il y a un moment où on avait pris la confiance, on avait terminé, et je me suis dit vas-y, euh, j'avais repéré un petit chemin, euh, genre où il fallait faire le tour d'un volcan et, et après redescendre, et donc okay. je me suis dit vas-y on va passer par là et tout, ça va être cool sauf qu'en fait le chemin il n'existait pas du tout et on s'est retrouvé genre perdu euh, en plein dans la jungle et il y a un moment où genre moi j'avançais et en fait dès que tu en fait la jungle elle se refermait je... sur toi donc tu voyais même pas ce qui avait derrière ah ouais Et ouais. à un moment genre je la voyais plus parce que moi j'étais un peu devant et là je crie genre euh, genre ça va tu vois et là j'entends rien donc je remonte je recrie ça va ou pas et genre là J'entends genre « Non, ça va pas !» Et là, je commence <rire> à me courir, tu vois. Ouais. Et là, en fait, elle était tombée dans une crevasse. Son pied, il avait brillé. Ah, ouais. donc, en fait, elle s'était fait un arrachement osseux. Genre, c'était horrible. On était mis nulle part. Pas de réseau. Donc, impossible d'appeler les secours et tout. Donc, on a dû marcher. Genre, moi, j'avais genre 30 kilos sur le dos parce que j'avais mon sac, son sac. Plus ouais. elle, tu vois. Et genre, on a marché jusqu'à un moment où genre, je monte un peu dans les hauteurs sur un arbre pour essayer de récupérer juste une barre de réseau pour appeler les ouais, secours. Ouais, ouais. Et là tu as la nuit qui tombait, il euh, y avait aucun moyen de planter la tente ou quoi donc c'était vraiment genre hardcore et j'ai réussi à avoir les secours et donc ouais. du coup on s'est fait il euh, y a un hélico qui est venu nous chercher euh, donc hélitreuillage euh, euh, en pleine nuit à la Réunion, c'était Moi pour moi c'était incroyable, pour elle c'était… Tout en rigole douloureux. beaucoup
1: et elle <rire> c'est moins sûr qu'elle ait le, le même souvenir, non <rire> Ouais, c'était ah, oui, euh, ça...
0: c'était juste fou ouais.
1: Ah ouais, ça fait presque comme dans le film où est-ce que tu te coins sous un rocher. Elle s'est pas coupée la jambe non plus pour pouvoir. Non. Euh, <rire> Allez, on était deux.
0: Et ça c'est l'avantage quand t'es deux. Du coup tu vois c'est que bon potentiellement euh, t'as quelqu'un. Ouais.
1: <rire> ouais ouais non je, heureusement je, surtout pour elle ça, cette fois-là ouais. Et, et qu'est-ce que tu en tires un peu dans, dans ta vie de tous les jours J'imagine que bah t'as quand même un côté super résilient en, en, en faisant ça. J'imagine que ça doit aider aussi à, à faire un peu le, le vide, surtout si t'as pas de réseau en, en pleine forêt. <rire> En fait, moi, je
0: pars du principe que, euh, en fait, je trouve que de de façon générale, on a on a tendance, surtout dans le dans le monde actuel, tu vois, où euh, on sensibilise vachement, tu sais, euh, à la santé mentale, au fait qu'il faut pas trop se pousser, etc., etc., ce qui est bien. Mmh. Mais je pense en fait, on va trop dans l'extrême, qui est de dire genre euh, tout le monde doit être soft, tu vois. Donc, ouais. euh, il faut vraiment faire attention à soi, il faut vraiment ci, il faut vraiment ça. Et en fait, moi, genre, je suis quelqu'un qui aime me dépasser. Et pour se dépasser, en fait, il faut toucher sa limite. Et pour toucher ta limite, tu es obligé de pousser, tu vois. Et genre là, par exemple, tu vois, je suis parti, j'avais euh, 17 kilos sur le dos. J'étais dans les montagnes et je faisais euh, plus de 40 kilomètres par jour avec 17, kilos, un... 17 kilos sur ouais. le dos et euh, je faisais 2500 à 3000 mètres de dénivelé positif, tu vois. Okay. Dans des endroits qui étaient techniques et tout. Et en fait, il y a eu un moment, tu vois, où en fait, c'est le, le passage où euh, en tu fait, as toujours une petite voix quand tu fais du sport. Qui te dit c'est bon t'as bien travaillé c'est bon il faut arrêter tu vois David Goggins ouais tu vois qui ouais. c'est David Goggins c'est donc Navy Seal qui faisait genre 200 kilos et qui a fondu et qui est vraiment un malade de développement personnel et de dépassement de soi lui en fait il explique qu'on a tous cette voix et lui il l'appelle la voix little bitch Voice donc la voix de petite salope et lui on a tous <rire> cette voix en nous tu vois qui, ouais. qui nous dit genre c'est bon t'as assez t'as fait tu dois tu peux arrêter et tout et en fait moi ce que j'aime c'est quand tu te pousses tu vois euh, pendant 7 8 heures et que tu marches tu vois de façon assez intense que tu fais du sport pendant très longtemps en mm -hmm. gros c'est le moment où tu as éteint cette voix et que en fait ton la, la souffrance et tout elle est carrément en dehors de ton corps tu es dans un état second tu vois ouais. et, et en fait ça c'est un truc quand tu atteint cet état et quand tu vois jusqu'où tu peux te pousser en fait là c'est c'est vraiment stylé et donc là quand je suis parti un peu dans les montagnes je me suis perdu euh, j'avais marché pendant 10 heures. Je crois que j'avais fait genre 46 kilomètres, un truc comme ça. Et okay. je me suis retrouvé, euh, je pouvais pas poser la tente parce qu'il y avait trop de vent. Et du coup, j'ai dû dormir entre deux rochers et tout et euh, à la belle étoile. Et en fait, tu vois, genre, je me suis mis dans mon sac de couchage parce que j'avais genre grave froid et tout. Et après, je mangeais comme, euh, tu vois, genre un mec euh, comme ça entre deux rochers. <rire> franchement, je faisais pitié. <rire> Mais après, tu vois, genre l'expérience de ça, c'est que tu vois, genre, j'avais vraiment poussé ma limite. J'ai touché ouais. ma limite et ça m'a fait kiffer, tu vois. Ça ouais. m'a fait kiffer de me dire, OK, là, tu vois, j'ai vu jusqu'où mon corps, il pouvait aller. Euh, j'ai pris la bonne décision de m'arrêter et tout. Et franchement, en fait, c'était, ça fait plaisir, tu vois, d'arriver à ça. Tu te dis, euh, en fait, c'est cool. De... Ouais, et puis tu te prouves, en fait, à partir du moment où tu te prouves que tu es capable de faire quelque chose, bah, ça devient une habitude. Tu vois, le, mm. le cerveau, en fait, tu as, as ce qu'on appelle la neuroplasticité. Donc, mm. euh, c'est la capacité, tu vois, du cerveau d'adapter sa forme et sa fonction en fonction des actions que toi, tu vas faire. Et, et en fait, c'est la même chose, tu vois, toi, es, tu fais beaucoup de sales, euh, la première fois que tu as closé, en fait, tu as un feeling de « putain, mais c'est ouf, tu vois, genre j'ai closé, c'est incroyable ». Et en fait, c'est une fois que tu l'as fait que maintenant, dans ton cerveau, tu as appliqué, acté ouais. que tu peux le faire, en fait. Ouais. Et une fois que tu sais que tu peux le faire, bah, en fait, tout devient un peu plus facile. Et je pense que on, est, on a trop tendance aujourd'hui, en tout cas, la société, elle a trop tendance, je trouve, à, à protéger et vraiment, genre, mettre de la mousse autour de tout. Alors qu'en vrai, tu vois, notre corps, il est capable de faire beaucoup plus que ce qu'on pense, tu vois. Et, ouais. et, et ça, c'est cool de pouvoir se le prouver de temps en temps.
1: Et on a des milliers d'années de, milliers de survie, justement. Et, et c'est pas David, justement, qui disait que euh, quand tu penses que tu en peux plus, en fait, tu qu'à seulement 30% de tes capacités. C'est que ton cerveau, quand, quand ton cerveau te dit « où as little bitch voice » comme tu dis, c'est ouais. là où en fait, tu qu'à 30% finalement. il y avait quelque chose comme ça, ouais.
0: Ça, ça ne m'étonne même pas. Ouais.
1: <rire> bah c'est super, tes vacances donnent envie en tout cas. <rire> euh, du coup, si on, on passe sur euh, l'autre partie, alors juste avant de rentrer dans, dans le vif du sujet, si tu dois décrire l'Empire, euh, pour ceux qui ne le connaissent pas en, en une minute, qu'est-ce que tu ouais. dirais
0: L'Empire, en fait, c'est une suite d'outils qui permet, permet au business de, de trouver leurs futurs clients et de, de grossir en gros. Donc, on a lancé ça en 2018. Donc, ça avait un peu plus de 5 ans et demi. Euh, on est présent dans plus de 100 pays et on a des dizaines de milliers de clients qui sont en général des boîtes assez innovantes. Donc ça va des startups au PME dans la tech.
1: Super, euh, merci. Et, et donc l'autre sujet, euh, et sur lequel je suis vraiment très curieux d'avoir ton retour, c'est si tu pouvais euh, décrire une initiative qui a vraiment fait la différence, que ce soit ça sur l'Empire ou, ou les autres business que tu as, as monté dans le passé. Quelle
0: serait cette, cette initiative du coup En gros, il y a un truc qui est, il euh, y a un truc que j'ai mis en place à la base, tu vois, qui, qui se basait d'une expérience personnelle que j'avais faite, ce qui était de dire que si tu veux maîtriser un sujet, il faut l'enseigner. Et okay. comment tu enseignes aujourd'hui quand tu maîtrises un sujet Ben, bah, en fait, tu peux le faire publiquement. Et c'est comme ça en fait que j'ai commencé à créer du contenu. Donc moi, tu vois, je voulais devenir expert vraiment dans la, dans le dans le growth et dans la construction de compagnies rentables. Et donc, okay. du coup, je me suis dit, bah, en fait, tout ce que je vais faire, je vais le documenter. Et plus je documentais, en fait, plus je me rendais compte des erreurs que j'avais pu faire et plus ça me donnait des idées pour la suite. Et en fait, petit à petit, tu vois, j'ai construit une audience avec des centaines de milliers de followers sur tous les, tous les réseaux sociaux. Et en fait, je me suis dit, bah, tu vois, genre maintenant que la boîte, elle commence à grossir, il faut que je puisse aussi faire la même chose avec nos équipes. Et en fait, petit à petit, j'ai créé en fait un projet qu'on a appelé lemtastic Et lemtastic en gros, c'est j'explique à chaque personne comment ils peuvent devenir les meilleurs dans euh, un sujet qui les intéresse. Donc en gros, par exemple, notre team marketing, bah, je vais les accompagner, tu vois, à devenir les meilleurs possibles en marketing. Et pour ça, je vais, leur, je vais les aider, tu vois, à se positionner sur LinkedIn, euh, trouver un peu leur niche, trouver leur audience, trouver le contenu sur lequel ils doivent écrire. Et en fait, eux. Ça les force, tu vois, à apprendre des nouvelles choses qu'ils peuvent implémenter chez Lemlist, donc documenter oui. et, et sur tous nos autres projets. Et après, à côté de ça, euh, ça leur permet aussi de faire grossir leur audience. Donc, c'est un projet qu'on a lancé. Et en gros, ce projet, euh, globalement, ça nous permet d'avoir plus de 20 millions de vues euh, sans payer un euro en ads tous oui. les mois. Et ça, ça drive après euh, des milliers de sign-ups sur tous nos produits. Et donc, c'est un truc, tu vois, qu'on qu lance et qu'on a un peu streamliné et euh, qui fonctionne quand même relativement bien. Ouais. <rire> super intéressant. Donc, c'est quoi Tu les
1: incites à développer leur personal branding et justement une expertise sur, comme tu disais, une niche pour pouvoir, bah, du coup, euh, générer du, enfin, déjà une audience, ensuite du trafic sur ton site, et après
0: des, des sign-up et, et potentiellement de, du MRR, c'est ça Ouais, en gros, je, pour, faire, pour faire, on va prendre un cas d'usage très simple. Tal, ouais. par exemple, qui est arrivé chez nous il n'avait euh, pas d'audience, c'était euh, quelqu'un, tu vois, qui postait jamais sur LinkedIn ou très rarement. Ben, en okay. fait, petit à petit, tu vois, on l'a accompagné sur euh, quel poste tu peux poster. Lui, il est sales. donc euh, ouais. il... Et donc, en gros, l'idée, c'est, OK, tu veux devenir le meilleur sales au monde. Ben, en fait, tu vas parler de prospection, tu vas parler de ce qui fonctionne bien en prospection, etc., etc. Donc, lui, tu vois, pour créer son contenu, il est forcé, tu vois, de, oui, parler des choses qu'il a pu mettre en place, mais aussi parler des choses, tu vois, qu'il voudrait mettre en place ou en tout cas qu'il veut ouais. tester. Et en fait, petit à petit, tu vois, lui, ça lui permet de construire son audience. Et en fait, comme nous, on vend un outil aussi de sales, vu que Lemlist, tu vois, c'est une plateforme de sales automation, Mais bah en bien fait, il y a plein de prospects qui viennent le voir, et lui, ça génère des démos en direct. Après, tu peux bien te bien dire, vrai. cool pour les sales, mais en fait, en vrai, ça marche pour tous les départements. Euh, en marketing, par exemple, euh, bah, tu vois, nous, on va faire des choses, des automatisations avec l'intelligence artificielle, on va faire pas mal de trucs. Et en fait, tout ça, en le documentant, ben, un, euh, ça te permet de recruter plus facilement parce que les gens, ils ont envie de bosser pour toi quand ils voient un peu ce que tu arrives à écrire, ce que tu fais et tout, parce que du coup, ils se disent que c'est intéressant et qu'ils peuvent apprendre. Mm -hmm. Et deux, après, ça te permet de voir des gens, tu vois, qui viennent sur ton profil parce qu'ils te trouvent intéressant et ils se disent, attends, mais ils bossent sur quoi Et en fait, ils regardent ta boîte et quand ils regardent ta boîte, si c'est un fit, ben, en fait, ils, ils viendront ouais. et ils utiliseront tes profils. Ouais. ouais, et, et c'est super intéressant. C'est pas, c'est pas non plus fake
1: it until you, you make it, mais j'aime bien le côté. Bah du coup, c'est un peu aussi de l'enrichissement personnel, parce que bah comme tu disais pour ton exemple dans le sales, bah c'est donne des best practices que tu as vu toi, mais j'imagine aussi bah renseigne-toi à droite à gauche et apprends bah ce qui fonctionne le mieux en, en sales, les dernières tendances pour pouvoir bah justement euh, t'enrichir toi et après enrichir ton ton réseau. Ouais, ouais et, exactement. Et, et... T'as quelques chiffres justement sur un peu ce qu'il a ce qu'il a pu obtenir euh, en termes de son audience, peut-être des des démos ou peut-être des retours peut-être un peu plus qualitatif que quantitatifs, des gens qui vont le voir. Bah en fait j'ai adoré ton contenu et au final je me rends compte que
0: l'outil va bah, peut être pertinent. Comment on peut mmh. faire c'est ça Pour nos sales en gros c'est des dizaines de démos euh, tous les mois qui sont générés grâce ah ouais. à ça. Ouais ouais. Et, et Nadia qui était notre ancienne head of sales elle c'était euh, c'était vraiment genre euh, elle pouvait monter à genre 25 démos, tu vois, par euh, par mois grâce à grâce à LinkedIn. Excellent, ouais. Et euh, après, tu vois, j'ai d'autres exemples. J'ai un sales ops, par exemple, qui, euh, lui, parle beaucoup des process d'automatisation qu'on met en place. Okay. Et, euh, et typiquement, tu vois, ça a généré euh, un peu plus de… Il euh, y a un poste qui a généré un peu plus de 2000 leads, tu vois. Donc, 2000 euh, leads sur un seul poste okay. Ouais, à partir d'un seul poste, tu vois. Et en fait, du coup, il y a des… Tous tes postes, ils, ils te rapportent pas énormément, tu vois. En fait, ouais. dans, dans la façon dont tu structures ton contenu, il, il faut plusieurs choses, tu vois. Il faut euh, des postes qui sont là pour faire grossir ton audience et mm -hmm. il faut des postes après qui sont là pour plus de la conversion, tu vois. Et les ouais. postes qui sont là pour la conversion, en fait, ceux-là, c'est rare que ça soit des postes qui fassent grossir ton audience, tu vois. c'est oui. Les deux sont un peu euh, complémentaires. Mais parfois, ça peut arriver, tu vois, d'avoir un poste qui, qui devient viral et ceux-là, tu vois, en général, ça peut générer vraiment beaucoup de leads, tu vois. Ouais, J'imagine que
1: l'idée, c'est quand même de construire d'abord son ambiance avant de demander un, une démo, un rendez-vous ouais. euh, derrière, avant d'aller trop vite. Mais, et Clairement. tout ça, du coup, sans frais, parce que bah, ce n'est pas des LinkedIn Ads, c'est vraiment juste des posts euh, organiques, en fait.
0: ouais exactement. Et, et, excellent.
1: Euh, et si tu devais… Euh, enfin, un conseil que tu aurais aimé recevoir en ton, en ton début de carrière, même si tu es encore en, en jeune carrière, hein, évidemment. Mais euh, s'il y avait un conseil que tu aurais
0: aimé recevoir, qu qu'est-ce qu que ça aurait été, du coup en fait, je pense que le meilleur conseil euh, qu'on qu peut donner, c'est que la clé du business, c'est l'exécution. En fait, y a, pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise idée. C'est vraiment euh, tout le temps l'exécution. Tu vois qui fera la différence. T'as des business, tu vois, qui ont été créés, c'est euh, vraiment des business, tu vois, genre qui font du cash et c'est des business de merde, tu vois. Genre, il y a un gars, il a fait un truc où, euh, en fait, euh, tu, tu peux te faire sculpter une pomme de terre et tu l'envoies à quelqu'un, tu vois donc tu peux te dire bah ben en vrai tu vois c'est nul mais c'est un business qui a fait des millions d'euros tu vois okay. de chiffre d'affaires et en fait le truc c'est que juste la façon dont il a marketé la façon dont euh, il a fait des partenariats avec des gens les, les ouais. idées qu'il a eues en fait elles étaient tellement bonnes que ça a ultra bien marché et en fait pour moi tu vois c'est la clé en sales c'est la même chose tu vois quand tu fais de la prospection bah ben en fait c'est que l'exécution donc le, le passage en fait à l'action entre tes idées et le moment où toi tu décides de commencer à mettre en place, tu vois, toute ta stratégie pour arriver à ton objectif. Ouais. Ça, c'est est vraiment ce qui, est, ce qui est la clé de la réussite. Et je pense qu'il y a trop de gens qui restent trop dans leur tête ou qui planifient trop, alors qu'en vrai, il faut passer à l'action. Et c'est qu'en passant à l'action que tu deviens meilleur et que tu t'améliores. Ouais, j'aime beaucoup ça parce que je trouve que c'est encore plus vrai, tu sais, pour le domaine de la startup scale-up
1: où est-ce que tu vas pas forcément chercher le… La prospection parfaite, enfin vraiment l'idée parfaite, mais vraiment le tester, voir si ça a du résultat, et après bah, tu réitères ou tu, tu changes derrière, mais au moins le, le faire, quoi, l'action plutôt que se dire maintenant bah, en fait je, mon plan n'est pas encore parfait, je dois encore travailler de,
0: dessus. Exactement.
1: Et ben super, merci à toi Guillaume. Est-ce que tu as un mot pour la pour la fin?
0: Bah, si euh, les gens ont des questions ou, euh, ou autres, je suis toujours euh, ouvert. Donc euh, Soit par mail guillaume ou euh, sur les réseaux sociaux guillaume-bêche. Super. Et on retient l'idée de
1: euh, sculp sculpter des pommes de terre pour le business model. <rire> Merci ça. à toi, Guillaume. Et excellente continuation du coup.
0: Merci, Hugo. ciao. Ciao. ciao.